0: Areena.
1: Joskus mä kaipaan sitä aikaa, kun ainoa rajoite kuluttamiselle oli budjettirajoite. Eli jos mulla oli johonkin rahaa, niin mä pystyn ihan iloisesti sen itselleni ostamaan. Nykyään mä punnitsen ostoksia nyt tosi paljon. Mun omatunto ei vaan salli sitä, että mä ostan jotain uutta jonkun täysin toimivan tilalle. Ihan vaan siksi, että mä saan jotain niin kiksejä ja viehätystä siitä uudesta asiasta. Ja mun motto onkin ollut jo pitkään... Älä osta mitään turhaa paskaa. Näiden asioiden äänen sanaminen tuntuu kuitenkin aina jotenkin vaikealta. Mä pelkään, että se tulkitaan siten, että mä pidän itseäni jotenkin niin kuin muita parempana ja pyhänä ja vanhurskaana ihmisenä. Ja mä en todellakaan ole sellainen, niin kuin ei varmasti kukaan muukaan. Maija, mistä se johtuu, että vastuullisesta kuluttamisesta on niin vaikea puhua?
0: Tunnistan nämä sun pohdinnat tosi hyvin ja mä luulen, että että koska se vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta on todella paljon kuluttajan hartioilla, niin sitten tulee se huono omatunto ja syyllisyys, kun ei ehkä pystykään toimimaan aina jotenkin täydellisesti. jos tarkastellaan jotain niin tuotantoketjua, niin mehän kuluttajina siellä kaupahyllyllä ollaan usein se, jolla on kaikkein vähiten tietoa siitä tuotteen alkuperästä tai sen vaikutuksista, jos ei siinä ole erikseen kerrottu niitä. Ja sitten kuitenkin se vastuu on meille ja, ja tulee valtavan paljon ohjeita siitä, että pitäisi vähentää sitä ja pitäisi toimia näin ja pitäisi valita eettisesti ja sitten, sitten kun välillä tarvii tehdä niitä hankintoja ja ei ehkä riitä resurssit siihen, että tekisi jokaisen ostoksen kohdalla jonkun niin vastuullisuusraportoinnin tai ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin, niin kyllähän se saattaa tuntua siltä, että nyt mä taas töppäilin, vaikka ihan hyvin tiedän, että ei pitäisi. Ja, ja sitten se mielihyvä, mikä tulee uuden saamisesta, niin ei se niin se on, se, on ihan, se on ihan aito fiilis ja, ja jos siitä sitten tulee huono oma tunto, niin, niin kyllähän se aika sekavaa, sekavaa tunnevyyhtiä aiheuttaa no, todellakin,
1: todellakin. Tänään me puhutaan vastuullisesta kuluttamisesta ja siitä, kenen se vastuu oikeastaan edes on. Onko se päättäjillä, yrittäjillä vai yksittäisillä kuluttajilla? Lisäksi me annetaan pari pro-vinkkiä siihen, miten itse voi tehdä tästä maailmasta reilumpaa paikkaa. Mä oon Julia Tureen, ja tämä on melkein kaikki rahasta. Maija Lumme, saat vastuullisuusasiantuntija ja pidät muun muassa loistavaa podcastia nimeltä Maijan yritysvastuukoulu. <tos> <tos> äh, Onko sun elämässä ollut joku tietty hetki, jolloin saat päättänyt, että sä haluat tehdä ammatiksesi maailmasta parempaa paikkaa? Öö,
0: mä oon varmaan niinku tähdännyt siihen maailman paremmaksi tekemiseen ilman, että mä oon kauheasti ajatellut, että voiko siitä saada, saada rahaa tai elantoa. Ja sitten on onnekkaasti päätynyt töihin eettiin, josta sitten vähän saa sitä, sitä palkkaakin. Mutta Mitä kyllä, eetti tekee? Kyllä mulla on ollut niin kuin, ä, eetin aktiivina, on toiminut jo opiskeluaikana ja me ollaan tehty paljon Paljon tämmöistä kansanvalistustyötä, mutta sitten myös yrityksiin ja politiikkaan vaikuttamista. Eli me ollaan kansalaisjärjestö, joka joka, tekee maailmasta parempaa paikkaa kuluttamisen kannalta. Eli eli vaikutetaan tuotantoketjuihin, vaikutetaan sitten rakenteisiin ja ja yrityksiin.
1: Nyt kun me puhutaan vastuullisesta kuluttamisesta, niin otetaan heti alkuun tämä alta pois. Kaikkien vastuullisinta on jättää kuluttamatta. Tämän podcastin tokassa jaksossa Jyyslisin toimitusjohtaja Maija Leino sanoo, että voidaan karkeasti arvioida, että jokainen säästetty euro säästää noin 500 grammaa kasvihuonekaasupäästöjä. Mutta tämä ei ole todellakaan niin helppoa tämä kuluttamatta jättäminen, koska... Tällä hetkellä me puhutaan niin tosi paljon niin kieltämisestä ja luopumisesta ja ei saa, ei saa sitä ja ei saa tätä ja, ja niin ihan vain se diskurssi on mun mielestä niin aika ankea.
0: Niin on ja kyllähän ihm- ihmiset ei tykkää välttämättä sitä, että niitä kielletään tekemästä asioita, koska kuitenkin haluamme olla vapaita ja, ja kuluttaminen nähään semmoisena niin vapautena. Minulla on vapaus ja minä olen ansainnut nyt tämän jonkun uuden, mikä ikinä se sitten onkaan. Ja, ja sitten tavallaan voisi ajatella, että, että kuluttamisen vähentäminen voi olla itse asiassa mahdollisuus jollekin muulle asialle, että sen ei tarvi olla luopumista tai elämän kurjistamista, vaan se voi olla ihan hyvän elämän edellytys, että ei käytä aikaa soppailuun ja, ja sitten vaikka tunne siitä sitä huonoa omaa tuntua. Eli kyllä niinku tämmöinen positiivinen yhdessäolon ja yhdessä tekemisen ja kaiken muun. Niinku, Äh, löytäminen sen tilalle voisi olla, vois olla paljon, paljon jotenkin rakentavampaa kuin se, että, että vaan on se yksilön syyllisyys, mitä tällä Tässä hetkellä on. Tässä on vaan semmoinen juttu,
1: että, että meillä ei ole sellaista niin valtavaa koneistoa lobbaamassa niin sellaisen <hysy> yhdessä tekemisen ja metsässä kävelemisen tai aineettomuuden, aineettomuuden puolesta. puolesta, koska siinä ei liiku, liiku rahaa.
0: Ei ja se, se on ehkä tavallaan iso ongelma, koska just se ää, niin hyvä kulutusvalintahan on sellainen, että se kestää aikaa ja sitten kuitenkin meille samaan aikaan tuputetaan niin herkästi sellaisia valintoja, että jos joku menee rikki, niin ei, ei niin ole sitä enää tässä maailman ajassa jotenkin sitä, että no korjataan ja kunnostetaan.
1: Vaikka jos puhutaan tyylin teknologiasta, niin se tällä hetkellä on jopa pitkässä kalliim, niin saatossa kalliimpaa kuin uuden ostaminen, että se on niin kuin ihan älytöntä.
0: Joo, ja tämä on si- se, siitä näkökulmasta, että me kulutetaan jo, jo niin kuin lähes neljä maapallollista, jos ajattelisit että kaikki, kaikki maailman ihmiset saisi sen hyvinvoinnin samalla tavalla kuin meni. Niin eihän meillä riitä resurssit siihen uuden hankkimiseen, mutta, mutta tässä on sitten taas nämä niin kuin rakenteet, joiden pitäisi ohjata sitä, että itse asiassa – korjaaminen olisi aina se ensisijainen vaihtoehto. Ja sitten kun mietitään sitä, että talous pyörii ja tarvitaan sitä hyvinvointia ja tarvitaan sitä, että raha liikkuu, niin kyllähän se niin kuin, raha voi liikkua ja, ja talous voi kukoistaa ilman, että se kasvaa ja ilman, että niin kuin, kulutetaan niitä luonnonvaroja holtittomasti.
1: Mä oon yrittänyt niin miettimään, että mistä se johtuu se halu saada aina uutta, ja, ja mä, mä esimerkiksi huomasin tällaisen, että mulla tuli niin vuosi sitten tammikuussa, kun mä olin ollut joululomaa pit- paljon kotona, niin semmoinen, niin kuin, että, äh, että mä haluan uud- uudistaa koko meidän olohuoneen sisustuksen. Ja sitten mä tein kaikki sellaisia valtavia listauksia ja Pinnaalin instassa kaikki sellaisia ihania sisustuksia. Mutta sitten mulla kävi siinä, niin kuin mulla usein käy, että ennen kuin mä pääsin, niin kuin sain toimeksi, niin sitten mun innostus lopahti ja mitään ei tapahtunut. Ja sitten niin mä tajusin sen, että... Uh, et, et jotenkin niinku, mulla impulsiivisesti tulee semmoinen niinku, hirveä halu saada jotain, ja sitten jos mä en heti niinku, uh, noudatakaan sitä, niin sitten se halu saattaakin lähteä. Et jos mä odotan hetken, niin näin, näin niinku, uh, saattaa tapahtua. Tai sitten, sitten tota, no, niin yksi semmoinen niinku, sosiologi, Erika Oberg, mun mielestä puhuu aivan <laughs> upeasti tällaisesta, että jos menee niinku, nettiin ja uh, laittaa uh, verkkokauppaan, Ostoskoriin paljon kaikkea ihanaa kamaa ja sitten jättääkin sen tilaamatta, niin tämä on niinku tämmöinen vähän niinku keskeytetyn yhdynnän taktiikka.
0: Mä oon ymmärtänyt, että siitä voi saada se suurin niinku mielihyvä, se suuri mielihyvä niinku tulee juuri hetki ennen sitä menoa, että et sitten kun maksaa ja, ja on laittanut ne luottokortin tiedot, niin siinä vaiheessa se alkaa se mielihyvä jo laskee, että tämä niinku, vaikka emme tietenkään suosittele keskeytettyä ehkä ehkäisykeinona, <laughs> ää, niin ehkä tämmöisen tarpeettoman shoppailun ehkäisyke- ehkäisykeinona se voisi ollakin ihan Se, se voisi olla yksi,
1: yksi kokeilemisen arvoinen asia. Mutta sitten myös tähän, että et kuluttaminen on hirveän niinku, sosiaalista. Ää, ja varsinkin meille naisille, niin meillä on niinku, hirveästi sellaisia niinku, ulkonäköön liittyviä paineita. Ja mun mielestä oli ihan oska, yksi mun instaseuraaja pointtasi, että et, et kun mä puhuin siitä, että, että kun naisten pitää olla niin joka päivä eri vaatteissa, että ei saa, että sä oot käytännössä, että sulla on niin jotain ongelmaa, jos sä oot samoissa vaatteissa, niin, niin Melrose place sarjassa aikoinaan niin tämä Allisonin alkoholiongelma paljastui, koska hän tuli kaksi kertaa putkeen samoissa vaatteissa töihin <tosilta> niin sillä että olet alkoholiongelmainen ja sillä on samat vaatteet.
0: Mä itse asiassa muistan niin yläasteelta sellaisen hetken, kun mä tajusin, että ei voi pistää samoja vaatteita, vaikka ne olisi puhtaat, niin kahtena peräkkäisenä päivänä kouluun. Ja sitten mä vaan aloin niin kierrättää, että mä niin en pessy niitä vaatteita suinkaan, mutta mä vaan niin jemmasin niitä jossain sohva, <tosilta> sohvakasassa ja sitten, sitten laitoin vaan niin toisena päivänä, että se Tää on, tämä on niin kuin outo juttu, koska se tulee jostain aivan täysin. Niinku järjettömästä lähteestä, kuten anteeksi, en mä halua haukkumaan Root Placeen, hieno sarja, <laughs> mutta siis, että se ei perustu niinku mihinkään. Ja sitten sitä aletaan ylläpitämään tätä niinku sääntöä, ja, sit, ja me kun, toteutetaan niin, sitä. Ja sitten,
1: kun ei tämä ole mikään semmoinen, että sä voisit yksittäisenä ihmisenä niinku vastustaa tätä normia, koska vaikka aina usein sanotaan, että ei kukaan katso, mitä sä laitat päälle, niin sori vaan kyllä katsoa. Että kyllä ihmiset niinku, ihmiset kyylää toisiaan silleen, niin kuin, että mitä se tuolla on tänään. Että jos on niin että sä oot jossain juhlissa ja sulla on niinku monta kertaa samat vaatteet vaikka putkeen, niin on vähän sille, että no mikä sitten on ihmisen ongelma, Että et miksei se ole niinku voinut niinku hankkia jotain uutta juhlamekkoa?
0: Musta tässä on niinku hienoja tämmöisiä henkilöbrändejä esimerkiksi... No Steve Jobs hän oli aina niin kuin musta kauluspaita pää, päällä ja kukaan ei niin kuin ajatellut, että hänen pitäisi vaihtaa paitaa, koska se oli hänen merkkinsä. Ja sitten musta Annina Nurmi on puhunut tästä samasta, että hänellä on niin kuin, lähestulke on aina valko musta raitapaita päällä. se on hänen tämmöinen... Niin Merkkinsä. Ja minusta tämä on semmoinen tavallaan se ajatus, että me voidaan, kun me halutaan kuitenkin niinku erottua, ja me, me halutaan ja me halutaan kuulua joukkoon ja me halutaan tulla äh, niin hyväksytyksiä ja vaatteet on tosi tärkeä tapa ilmaista itseä ja, ja osoittaa, että on niinku omaan Vähän niin omaa
1: sellaista identiteettiä.
0: On ja sitten tavallaan mun skeneessä esimerkiksi se, että on jotain ihan uutta, niin on vähän sellainen nolojuttu tietyllä tavalla, että jengessä, että onko sulla uusi takki tai uudet kengät ja, ja sitten mä oon just miettinyt, että mun, toivottavasti mun niin uudet syksyllä ostavat lenkkarit kuluisivat mahdollisimman nopeasti sellaiseksi nuhi- Kyhjusiksi, että kukaan ei ajattele, että mä oon uuset uudet kengät, mutta niinku aika moneen ihmisen arjessa se ää, uusi asia on se
1: niinku, jotenkin standardi. Niin on, ja sitten sit niinku, mä esimerkiksi, mä oon Ylellä niinku tuossa jälkipörssissä vieraana välillä, niin mulla on niinku ihan tarkoituksella, mä pidän siellä niinku niitä mun samoja kulahtaneita <tos> kenkiä, mitkä mulla on aina, niin mä niinku just taas sain sellaisen palautteen instassa, että että nuori, kaunis nainen, mutta miksi pukerut kuin tulitikku tehtaan tyttö? No ja sen Että, 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 tulee, että sen näistä tulee palautetta. Ja mulla on niin kuin, se helppo, että mä oon tehnyt tämän niin kuin identiteettityön ja mulla on niin kuin, ihan tavaramerkkinä mm. se, että mulla on välillä hyvin kuluneet kengät. Mun äiti välillä niin noudraskelee <laughs> Mutta jos ne toimii ja niin se on reikiä pohjassa, niin... Niin en, niin kun, en halua ostaa uusia.
0: Joo, mun äiti lankkaa mun kenkiä, jos mä menen kotiin jossain, jossain tota hy- hyvin pidetyissä. Mutta tämä on sellainen, niin kuin, kyllähän meille, meille, meille ehkä niin kuin, aikuisille asioiden parissa aktiivisesti työskenteleville ja keskusteleville ihmisille, jotka niin kuin, vähän jo voi itseään brändätä jopa sillä, että no mulla on aina nämä samat vaatteet, mm. niin on ihan helppo homma, tai ehkä helpompi homma. Mutta sitten niin kuin, joku identiteettiään rakentava nuori ihminen, joka on ihan hirveän tykityksen kohteena koko ajan, sun pitäisi näyttää joltakin muulta aina, kuin miltä sä näytät, joltain, niin. joltain niin kuin, influencerilta tai, tai julkikselta tai, tai jossain, muuta. Tai sitten jossain
1: toimistossa niin, vaikka jakkupukulandiassa, niin s- siellä on niin kuin, tosi silleen, että et sä voi mennä vaikka, että sulla olisi parsittu vähän sun niin jakoon jotain reunaa. Niin...
0: Ei, ja valitettavasti se ei liity pelkästään siihen, miltä näyttää, vaan se vaikuttaa myös siihen, että miten sut otetaan, niin kuin, että, että asi... Esimerkiksi ihmisen asiantuntemus voidaan kyseenalaistaa, jos ei se näytä siltä, miltä sen tavallaan oletetaan näyttävän. Tämä on mun mielestä erityisesti niinku naisille ja naisten niinku jotenkin ongelma tai naisten elämässä ongelma, että, että voiko olla niinku uskottava ihminen, jos, jos pukeutuu kulahtaneisiin vaatteisiin. Ja, ja totta kai voi olla, mutta se että ei se ole aina kian. Mä vastaan
1: on ihan sairaan vaikea. Kyllä. Taistella, joten äh, sitten me tullaankin tähän, että, että, että tämä ei niin voi olla yksilön harteilla, vaan, vaan tämä pitäisi olla niin enemmän silleen, niin tulla rakenteista ja meidän pitäisi niin kuin, alkaa tietoisesti muuttamaan sitä ajattelutapaa ja ja jos itse ei pysty siihen, niin ainakin osoittaa empatiaa ja ja kunnioitusta niitä kohtaan, jotka pystyvät ja vähän haastaa omaa ajatteluaan, että jos joku pukeutuu vaikka vähän rönttisesti tai samoihin vaatteihin vaikkapa viikon tai kuukauden putkeen, niin ei ajattele sitä, että Avoi, tota, niinku jotenkin mautonta tai muija, että miksei saa niinku, ymmärtänyt paremmin. Silloin varmaan
0: jotain elämänhallinta-ongelmia <tos> No,
1: <maa>. <tos> no okei, okay, siis me haluttaisiin, että rakenteet muuttuisi, mutta mikäs on sitten niinku, uh, yritysten vastuu? No Miten...
0: niin, <tos> mä, mä ajattelen, että tässä on siis yrityksillä aivan upea, upea mahdollisuus vaikuttaa tähänkin tämmöiseen niin kulttuuriin, että, että jos ajattelee pikamuotia, niin sehän ruokki just sitä, että pitäisi olla ihan koko ajan aivan uutta ja ja sitten koska se sykli on niin kauhean nopea, niin se laatu on myös monesti huono, että ne vaatteet ei missään tapauksessa kestäisikään vuosia, vaikka niitä kuinka huoltaisi. Mutta sitten on olemassa yrityksiä, jotka itse aktiivisesti toimivat tämmöisen pikamuotikulttuurin vastavoimana ja silloin on esimerkiksi takuun tarjoaminen tai korjauspalvelun tarjoaminen on ihan semmoinen konkreettinen esimerkki, että yritys, joka tarjoaa tällaiset tällaisia palveluita tai vaikka sen tuotetakuun, niin irtisanoutuu ikään kuin siitä lyhyestä tuhovoimaisesta syklistä. Sitten toisaalta yritysten vapaaehtoinen vastuullisuus ei riitä, koska on olemassa paljon niitä, jotka vaan katsoo niitä niitä, kuluttajan euroja ja se on hirveän
1: vaikeaa, jos, jos se on niin vapaaehtoista, koska sitten ne saa kilpailuetua, jotka on niin valmiit riistämään ketä tahansa, orpoa tahansa.
0: Kyllä, ja sitten myöskin käyttää luonnonvaroja täysin epäkestävästi. Ja sitten puhutaan siitä, että no miten nämä yritykset, jotka eivät halua vapaaehtoisesti tehdä kunnianhimoisesti kestäviä vaatteita, kestävää tuotantoa, niin miten ne saadaan ruotuun ja sitten tulee... Aika helposti mieleen lainsäädäntö, jolla sitten velvoitettaisiin kaikki yritykset kunnioittamaan esimerkiksi ihmisoikeuksia olemaan kartalla niin kuin niistä omaan tuotannon vaikutuksista.
1: Ja tästä on hyviä uutisia. Nyt on niin, tämä yritysvastuulaki on, on koko ajan etenemässä, etenemässä Suomessa ja toivon mukaan myös eu Kyllä.
0: Se on siis äh, tämmöiselle pitkän, pitkän linjan äh, aktivistille ja äh, alalla alaa seuranneille ihmisille vähän semmoinen, että what? Nytkö se tapahtui? Jotenkin tuntui, että viisi vuotta sitten siitä vaan haaveiltiin. Aina puhuttiin, että joo, pitää saada sitä lainsäädäntöä, joka sitten velvoittaa yritykset vastuuseen. Ja nyt se on itse asiassa Suomessa on on niin kuin etenemässä ihan konkreettisesti siitä keskustellaan. Nyt on tehty, työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt tämmöisen niin kuin oikeudellisen selvityksen siitä, jota on kommentoinut järjestöt ja, ja etujärjestöt. Ja, ja sitten ensi vuonna on luvattu EU-sta tämmöistä niin luonnostelua. Joo, luon, luonnosta siitä, että mitä se laki voisi EU-tasolla Eli, eli
1: tällä hetkellä niin kuin se ajatus on, että laki velvoittaa yritykset välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia. kyllä. Ja Esimerkiksi Ranska ja Sveitsi on jo laatineet kunnianhimoisen yritysvastuulain, eli tämä ei ole mitenkään utopistista, vaan tämä on ihan mahdollista. Tämä on ihan mahdollista, ja mehän
0: aina Suomi puhuu semmoisena itsestään edelläkävijänä, niin nyt meillä olisi tosi hyvä saada se, Kansallinen lainsäädäntö, koska esimerkiksi Ruotsissa on just järjestöt kampanjoimassa sen saman kaltaisen lainsäädännön puolesta ja sitten kun tulee riittävästi jäsenvaltioilta painetta ja esimerkkejä, niin sitten se tapahtuu
1: EU-tasolla Miettikää, kuinka ihanaa elämä olisi, jos voisi vaan mennä kauppaan ja ostaa sen jonkun asian. Ilman, että, niin että tuisi sellainen olo, että jonkun, niin kuin, joku ihminen on joutunut johonkin niin pakkotyöhön tämän asian takia. Niin
0: se niin luottaa. Eikö se olisi myös reilua, että kuitenkin ne yritykset, jotka tekee voittoa sillä, sillä tuotteella, niin eivät voisi tehdä sitten ihmisten, ihmisten hengen kustannuksella niin pahimmassa tapauksessa?
1: Niinpä. Että ei se
0: kuulosta musta mitenkään... No
1: ei, ei suoranaisesti. Ja sitten jos, jos se oikeasti etenee EU-ssa, niin sitten se kauppa on niin valtava, että sillä on oikeasti ihan mielettömästi merkitystä, koska sitten näiden yritysten, jotka vaikka toi, saattaa toimia muuallakin kuin eu niin sitten niille on jo niin tosi, tosi tällaiset isot insentiivit, eli niin kuin halut parantaa sitä toimintaansa, jotta ne pystyy tekemään sitä kauppaa.
0: Kyllä. Ja ja tässä on tavallaan se, että pitää olla selvillä niistä omista vaikutuksista, minimoida niitä ja sitten lopettaa semmoinen toiminta, joka rikkoo ihmisoikeuksia. Ja sitten, että niillä niillä mahdollisilla ihmisoikeusrikkomusten uhreilla olisi joku mahdollisuus saattaa oikeuden eteen ja vaatia niitä korvauksia, jos jotain hirveätä tapahtuu. Tavallaan tämä on semmoinen äärimmäisten tapausten varalle oleva mekanismi, mutta että niitäkin kun tapahtuu, niin sitten olisi joku mahdollisuus niille ihmispoloille saada oikeutta, mitä tällä hetkellä ei oikeastaan ole ilman julkista kampanjointia. Mitä, mitä toki tapahtuu, mutta eihän se nyt voi olla niin, että sit pitää niin kansalaisten vaatia ja, ja järjestöjen vaatia jotakin niin oikeutta työntekijöille, vaan kyllähän se pitää olla lainsäädännössä.
1: Ehdottomasti. Sä oot puhunut tästä myös ö, eettisen välimatkan ongelmasta. Mitä se tarkoittaa?
0: No, Tämä on sellainen, kun, kun miettii, että miten ö, menee vaikka jotain hypistelee jotain tuotteita, niin se ajatus siitä, että kuinka kauas se vastuu siinä niin kun, pakenee siinä tuotteessa. Että jos, jos on joku todella lähellä esimerkiksi Suomessa tehty, niin mä pystyn, pystyn niin kuin helposti ehkä ottaan selvää, että minkälaiset, äh, al, minkälainen se alkuperä on. En välttämättä niistä raaka-aineista, mutta mitä pidemmät ja monipolvisemmat ne ketjut on, niin sitä, sitä niin kuin Enempi ilmaan katoaa se, että kenellä on vastuu. Mm, kun se ei välttämättä ole sit se yritys, yritys, vaan yrityksen alihankkijan, alihankkijan, alihankkea, joka tämä jossain niin kun kotityönä Pakistanissa jotain niin kuin nappien tai glitterin ompelua johonkin vaatteeseen, ja sitten se yritys ei itse asiassa välttämättä tiedä, että missä se on tehty. Et on lähetetty joku eettinen ohjeistus, että voitteko noudattaa tätä, mutta sitten vaikka se hinta on niin hirveän matala, että siellä ei pystytä maksaa elämiseen riittäviä palkkoja tai huolehtimaan muista työoikeuksien toteutumisista, niin sitten tavallaan se jotenkin sen välttäminen, että mitä, mitä vähemmän sitä eettistä välimatkaa on, niin sen Remmin ehkä pystyy saamaan tietoa siitä tuotteesta.
1: Niinpä. Ja sitten jos, jos, niinku, jos olisi tällainen laki, niin sit kaikki olisi niinku samalla viivalla siinä. Ja sitten luultavasti voi olla, että vaatteiden hinnat kyllä nousisivat, koska sitten ihmisille ehkä niinku, maksettaisiin niin paljon palkkaa kuin ja, niin. he, heidän elämensä niinku, vaatisi. Mutta toisaalta sitten sit, niinku, olisiko se paha asia, jos, jos jo, jo, jonkun asian hinta nousisikin, koska esimerkiksi me Koko ajan kulutaan enemmän vaatteita, mutta maksetaan niistä vähemmän. Niin, taisi niinku ympäristön
0: kannaltahan se olisi tietenkin ihan tilanne, että tuotteiden hinnat nousisivat jonkin verrankin, mutta, mutta käytännössä jonkun niinku vaatte, te, vaatteiden ompelijan ö, tavallaan elämiseen riittävän palkan toteutumiseksi jonkun jonkun vaatteen hinnan tarvitsisi nousta, vaan ihan joitakin kymmeniä senttejä. Itse asiassa se ei ole siellä tuotannon alkupäässä kauhean suuri se muutos. Ja sitten tästä on sellaisia vääntöjä, että jos sitten tavallaan se aina se jälleen myyntiketjussa sen sen hinnan, hinta määrittyy jotenkin prosenttiosuudella ja sittenhän se olisi lopulta niin kuin tuplaantuisi se kuluttajahinta, mutta sitten tässä on erilaisia ratkaisuja, esimerkiksi se voitaisiin laskea sinne tuotannon alkupäähän niin kuin erillisenä se elämiseen riittävän palkan edellyttävä summa ja sitten yritykset voisivat maksaa sitä niin kuin sen tavallaan ohi sen ostohinnan, että et niin kuin se ei tarvi, me ei tarvi kun jäädä jumittaa siihen, että no ei me tiedetä, mikä se elämiseen riittävä palkka on milläkin alueella, pa- Bangladesissa tai Pakistanissa tai Intiassa tai Kiinassa, että, että siihen on tosi monenlaisia laskelmia tai sitten, että no sitten se vaikuttaisi negatiivisesti tai siis että näitä niin kuin kuluttajahintoja, no ei me tarvitse jäädä siihenkään niin kuin jumittaa. Et kyllä me niin kuin pystytään ratkaisemaan näitä asioita, jos me vaan niin halutaan. Ei, ei nämä ole mitään sellaisia luonnonlakeja, niin. jotka vaan on, vaan nämä on meidän itsemme päätettävissä ja sovittavissa ja, ja säänneltävissä.
1: No okei, mulla on puhuttu yrityksistä ja rakenteesta, niin palataan taas tähän kuluttajaan. Niin okei, sitten jos on niin
0: Kuluttajaparkaan. Niin,
1: Tämän <sivutta> podcast-kauden ekassa jaksossa me puhuttiin siitä, että pitäisi erottaa halut ja tarpeet ja sit enemmän niinku hankkia niitä tarpeeseen tuleviin juttuihin kuin niitä haluihin tuleviin juttuihin. Mutta nyt meillä sit on niinku joku tarve, että meidän pitää oikeasti hankkia. Kyse ei ole hetken huumasta. <sivutta> Palaan tähän seksianalogiaan koko ajan. Se <sivutta> niin... on ehkä aika hyvä analogia. Niin, ja siis seksi on täysin ilmastoystävällistä. Se, no, no. Va- no tietenkin, no joo, ei mennä siihen lisääntymiskeskustelua, <laughs> Mutta äh, mitä, miten tämmöinen niin peruspulliainen sitten voi tehdä, äh, jos haluaa niin kuin, jotenkin tehdä maailmasta parempaa paikkaa? No ihan
0: hy- niinku lähtökohtaisesti se, että et aina niin kuin... Ei-kuluttaminen on, on tavallaan turvallinen valinta, että, että pitää, pitää niin kuin mahdollisimman pitkään ja huolehtia ja korjaa ja, ja, ja huoltaa niitä asioita, joita on ja joita käyttää. Mutta sitten kun tarvii ostaa uutta, ää, niin voi ensiksi miettiä, että no, saako sen käytettynä, voiko sen lainata. Voiko se vuokrata, että jos on jotain tämmöisiä niinku kertaluontoisia juttuja, joku juhlamekko tai muu, niin eihän sitä nyt tarvitse välttämättä ostaa. Et sen voi joko lainata tai vuokrata, ihan, ihan helposti vaihtoehtoja on. Mutta sitten joku niinku jatkuvassa käytössä oleva tuote, jonka tulee niinku oikeasti kuluttaa loppuun, niinku vaikka talvitapki tai reppu tai jotkut kengät, niin kyllä jos pystyy, niin kannattaa satsata laatuun ja, ja niinku just vaikka kysyä siltä yrityksiltä, että onko teillä niin taetta sille, että tämä sitten kestää, jos mä nyt maksan tästä enempi. Jos ei ole kauheasti varaa maksaa, niin sitten, sitten ei kannata myöskään ehkä ottaa sitä niin omille harteille, että mä nyt, mä nyt sitten olen henkilökohtaisesti vastuussa ihmisten... Äh, ihmisten niin kun, ihmisten orjuttamisesta, jos mulle ei ole varaa ostaa jotain kallista, laadukasta Suomessa tehtyä takkia tai reppua, että eihän se niin voi mennä. Ei sen Silloin nimenomaan. pitää saada se niinku just tämä niinku kauppavastuuseen, että niiden pitää kantaa vastuuta. Mutta sitten jos on niinku oikeasti aikaa ja kiinnostusta ja, ja mahdollisuus tehdä tämmöistä niinku vähän tämmöistä markkinatutkimusta, niin sittenhän voi. Todella hyvin kysyä yrityksiltä, että hei, teidän nettisivulla ei kerrota tämän jonkun tuotteen alkuperästä tai valmistuksesta, mutta kiinnostaisi, että mua kiinnostaa nämä eettiset asiat ja, ja kestävyys. Ja tämä on nätti tai kiva tai juttu, mikä teillä on, että hei pystyttekö kertoa mulle, jos ei siellä edes ole sitä tietoa. Sehän totta kai olisi hyvä olla siellä nettisivuilla, mutta ei sitä aina ole tai sitten ei kerrota vaikka materiaalien alkuperäistä tai ei ole tehdaslistoja tai tämän tyyppisiä asioita. Ja tämähän on niin kuin positiivinen viesti sille yritykselle, koska nehän haluaa, että kuluttaja kiinnostaa nämä asiat, eikä vaan se, mikä on kaikkein halvinta.
1: Niin kuin aktivismia, ja siis tämähän lasketaan käytännössä katsotaan aktivismiksi. Ehdottomasti. Eli sitä, että lähettää vaikka sähköpostia yritykselle, niin voi laittaa ihan niin sille itsekseen meilata silleen, että hei, että mikäs homma tässä on. Ja voi olla niin ystävällinen, ei tarvitse mitenkään alkaa rähjätä heti. Ja mun, esimerkiksi mun, mun siskamies, joka on yhteiskuntaopiopettaja, niin hän... Koko ajan ole jopa niin kaikkien euroedustajien kanssa. Ja se kertoo, että tosi usein ne vastaa kaikkiin hänen niin kysymyksiin Tai hän on niin kuin, hänen ammattiliitolleen laittanut viestiä, että, että te, te aina puhutte niin kuin, tämän ilmastoystävällisyyden puolesta, mutta edelleen käydään risteilyllä, että, että mikä homma tämä on mm. ja, ja tämän tyyppisiin. Ja sitten se tosi usein saa niihin, niin kuin, että ihmiset vastailee ja, ja sitten niin kuin se... Voi vaikuttaa siellä jonkun päättävässä asemassa olevan ihmisen mielikumaa siitä, että että mitä kuluttaja tai kansa haluaa.
0: Jos haluaa nyt tällaista positiivista positiivista energiaa, niin kyllähän me tietyllä tavalla ollaan kaikki samassa veneessä vaikka ilmastonmuutoksen kanssa. En mä näkisi, että se on semmoinen syyttely hirveästi. Ehkä tuo sitten sitä positiivista yhdessä, yhdessä maailman parantamisen henkää, vaan, vaan se, että voi ystävällisesti antaa sitä palautetta. Ja jos ei sitten saa sitä, sitä niin kuin semmoista uskottavaa tai, tai positiivista vastausta sieltä yrityksestä, niin kyllähän se sitten sen voi vetää omat johtopäätökset siitä, että no ehkä no ansaitse nyt sitten mun, mun rahoja, että minä, minä annan nämä semmoiselle toimijalle, joka arvostaa mua. Ja arvostaa näitä kaikkia muita asioita,
1: joista tässä on puhuttu. Me muuten käytiin Majan kanssa myös kaupassa <laughs> ostamassa vähän ruokaa. Ja se oli hauskaa, koska siellä me tota, no, niin, käytiin läpi vähän sitä, että, että millaiset ää, ruokaostokset on, on niin kuin ekologisia ja eettisiä. Ja, ja miten esimerkiksi niiden hinta eroaa siihen, että mikä ei välttämättä ole niin eettistä. Käy lukemassa osoitteesta yle.fi kautta oppiminen. No hei, nyt kun me ollaan puhuttu tästä niin kuin luopumisajatuksesta, niin mä kysäsin vähän instaseuraajilta, että, että onko se oikeasti sellaista luopumista vai, vai voiko siinä saada niin kuin jotain tilalle, jos tekee jonkun tällaisen ns vastuullisen kulutuspäätöksen?
2: Kysyit, että onko tullut luovuttua jostakin asiasta ilmastosyistä. Mä luovuin vuosi sitten autosta, pääosin ilmastosyistä, osittain taloudellisista syistä. Ja tänä vuonna mä pääsin silmäleikkaukseen, josta mä oon koko elämäni. Se maksoisi 6000 euroa. Vastaava 6, niin mulla meni viime vuonna autoon. Ja aika paljon parempi diili. Tähän vastuullisuus- tai ympäristösyistä asioista luopumiseen pätee ainakin mun omassa elämässä aika samat ilmiöt kuin rahan säästämiseen. Ennen kaikkea se, että on tosi vaikea tehdä sitä rajanvetoa, että mikä on luopumista tai säästämistä ja mikä ihan vaan omalta tuntuvaa elämäntyyliä. Että varmaan vaikka autoilu on ehkä monelle asia, josta ihan tietoisesti luopuu, ja myöskään mun elämääni niin tämä asia ei kuulu, mutta en koe, että olisin sitä ikinä sillä tavalla luopunut. Et se ihan muuten vaan ei ole asia, mitä mä haluaisin tehdä, enkä mitenkään kärsisi, että sitä ei mun elämässäni ole. Että siis jotenkin vaan onnistunut omaksuun sellaisen elämäntavan, että en tätä asiaa kaipaa, ja se vastuullisuus siinä on enemmän vaan kiva plussa, eikä niinkään syy tälle. Et jos joku kysyy, että no mistä oot luopunut, niin tulee meille asioita, joissa tein oikeasti aktiivisen valinnan jossain kaupan hyllyllä, kuten että ostan perunaa enkä riisiä, mikä on lopulta kuitenkin aika pieni juttu ja sitten samaan aikaan joko paljon merkittävämpi asia. Ei ehkä tunnu luopumiselta tai oikein miltään valinnalta muutenkaan, vaan se on vaan osa sitä omaa tapaa elää. Meidän perhe on luopunut lentämisestä reilu pari vuotta sitten. Matkustelu on kivaa ja ollaan tehty matkoja niin oman ydinperheen
0: kuin laajennetun perheen, eli isovanhempien ja muiden sukulaisten kanssa. Isommalla väellä tehdyt matkat vaatii kuitenkin aina kompromisseja ja on aika kuormittavia niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Päätös lentämisestä luopumisesta on ollut siis ihana. Voimme hyvillä mielen kieltäytyä sukulamien ja talvisten taimaan matkojen suunnittelusta. Tässä on ehkä se niin suurin... Suuri jotenkin pointti se, että, että se luopuminen ei itse asiassa välttämättä ole sitten niin suuri asia kuin siihen, siihen tottuu, että no me syödään perunaa ja itse perunahan on ihanaa, mä rakastan perunaa siis henkilökohtaisesti, mutta perunaa on ihan huippua ja mielellään valitsisin perunan, jos, jos niin kuin en osta enää riisiä ollenkaan, jossain vaiheessa ehkä ostin. En mäkään koe, että se on joku luopuminen, mutta se tapojen muuttaminen on aina sellainen niin kuin, ihmiselle hirveän vaikea. Et kun mietitään, että ota joku taukojumppa osaksi päivää, niin aivan hirveän hankala on tehdä sitä pientä muutosta. Mutta sitten kun sen saa jotenkin tehtyä ihmeen kaupalla, toistaa sitä riittävän monta kertaa, niin sitten hän ei niin kuin, tajua edes, että mikä se oli se
1: ongelma siinä alunperin. Ja sitten jos rakenteet... Ja kulttuuri tukee tätä. Kyllä. Sitten jos, jos kaiuttumista tuisi aina silleen, että nyt on toukoma kumppu. <laughs> <laughs> Okei, toi kuulostaa jotenkin totalitaristiselta. <laughs> Mä ehkä kaipaisin vähän sitä. valtiolta. <laughs> mutta tota, mut ylipäänsä niin, niin tämä, että et, et, sä, sä oot puhunutkin siitä, että et, et tällaisesta niinku sankarikuluttajan myytistä pitää päästä eroon, koska ei sitä voi olla silleen, että et tässä niin kuin vaan sellaista huonoa omatuntoa sysätään ihmisten harteille ja sitten se, niinku, sit se jää siihen, että sä oot joko niinku, oot täysin siroveistä, ja saat sun vuoden sekä jätteen lasipurkkiin tai, tai alat syödä pelkästään juureksi, ja vaan niinku, kyllä elämän pitää olla edelleen houkuttelevaa ja mukavaa.
0: Joo, siis elämästä nauttiminen on mun mielestä niin tavallaan kuluttamisen vasta, vasta lääkettä, mm. koska siis Elämästähän voi nauttia tosi monella muulla tavalla kuin kuluttamalla. Ja, ja itse ainakin se kuluttaminen tai niin kuin vaikka joku soppailu ei ole ollut tosi pitkään aikaa mulle mikään niin kuin nautinto, ää, vaan, vaan muut asiat on niitä nautintoja. Ja mä oli oli ihan superihania nämä esimerkit, koska niissä niin lähetään siitä positiivisen ilon kautta, että onpa ihanaa, kun ei tarvitse tehdä jotain. Niin tavallaan se, että mä luulen, että aika monelle se jotenkin se... Hankaluus tulee siitä, että, että vaikka niinku juusto on sellainen erinomainen esimerkki siitä, että, että aivan todella moni ihminen on sanonut, että en mä, mä en voi niinku luopua juustosta, koska Äh, vegaani ja ruokavalio olisi muuten ihan ok, mutta juusto, kun mä rakastan, niin sairaan paljon juustoa. Niin sitten voi ajatella sillä, että no hei, eihän sun ole pakko totaalikieltäytyä. Voisiko ajatella, että sitten kun nauttii siitä jostain asiasta, niin nauttii siitä sitten hyvällä omalla tunnolla, ehkä harvemmin. Että jos niinku oikeasti rakastaa shoppailua, niin sitten voihan sitä tehdä, mutta sitten miettiä, että säästää siihen, niin tekee harkitumpia, ehkä mehustellumpia, Hankintoja, uh-huh. Ja sitten saa niistä ehkä vielä paremmat kiksit kuin jos se on sellaista niinku, vähän sellaista niinku bulimia, bulimia kuluttamista. Et niinku Tarvii saada koko ajan sitä uutta. Sitten niinku vähemmän, mutta sit oikeasti niinku nautiskelee ja fiilistelee hyvällä omalla tunnolla niistä asioista. Et en minä niinku lähde ollenkaan semmoiseen elämän, elämän ilojen kieltäytymiseen. Et sehän olisi ihan, mitä ihmeen järkeä tässä, tässä olisi niinku <tosikin> ollenkaan. Nimenomaan. Sitten voisi
1: mennä vain saman tien kompostiin maatumaan. <tosikin> Joo, niin, eli toivon mukaan ää, kenellekään ei, ei nyt jäänyt tästä sellainen fiilis, että kaikki on menetettyä. Ää, asiat voivat oikeasti ottaa nopeastikin ää, paremman suunnan. No niin, ää, sitten loppuun mä aina tykkään kysyä jonkun Knopin ja nyt kun me ollaan puhuttu tulevaisuudesta, niin mennään sitten vähän aikaa historiaan. Mennään 1700-luvulle, jolloin alkoi olla ensimmäisiä mainoksia, ja silloin puhuttiin reklaamista, ja sen sanan alkujuuret ovat latinan sanasta, sanassa reklamare, niin mitä sitä tarkoitti?
0: Kuulostaa reklamoinnilta, <Kuulostaa> eli siis jostain tämmöisestä niin kuin tuotekorvauksesta, mutta ehkä se ei ole.
1: Tämä itse asiassa reklamaari oli sellainen huuto, jota kauppiat toistuvasti huutelivat kauppakujilla ja toreilla. Ja 1700-luvulla ensimmäiset reklaamit olivat kilpiä, kortteja, katalogeja ja julisteita. Ja sen jälkeen vasta tuli mainokset. Tässä tämmöinen pieni tietoisku. Kiitos. <laughs> Hei, kiitos jo tosi paljon. Ihanaa, kun olit tässä juttelemassa mun kanssa vastuullisesta kuluttamisesta.
0: Kiitos tosi paljon kun kutsuit tänne ja tämä on, on monen mun ö, ystävän
1: suosikkipodcast, niin Ai vitsi, lähetän terveisiä
2: tutuille.
1: <laughs> ja tämä oli tämän kauden viimeinen jakso ja on ollut ihan kiva puhua rahasta näin antaumuksellisesti ja kiitän siis kaikkia kuulijoita. Avoin rahapuhe jatkukoon!